0: Existem momentos na vida em que estamos em situações muito complicadas Parecidas com o fundo do poço Sem saída, totalmente presos e perdidos De onde vem essa depressão? É coisa da mente ou de algum demônio? É, conversando com Luiz Saião Você vai entender quais exemplos e soluções a Bíblia traz para essa crise
1: Hoje vamos falar sobre o mal do século, a depressão A Carla de Santa Catarina quer saber o que é a depressão É algo demoníaco, é uma doença ou é fruto do pecado, professor?
2: Bom, nós vamos encarar essa realidade que de fato é o mal do século, a depressão A Carla tem razão, a gente tem visto essa realidade e é interessante porque é uma realidade que atinge pessoas tanto fora como dentro da igreja. E olha André, é muito assim impressionante observar que parece que a questão da depressão tem até crescido nos nossos dias. Especialmente em alguns países o índice é muito acentuado. Né? Como é que a gente define isso? Será que é demoníaco? Será que é doença? É fruto do pecado? Como é que a gente entende? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é necessário dizer que a Bíblia deixa bem claro que o homem, na sua alienação em relação a Deus, no seu, na sua condição de é, pecado, de afastamento, de ruptura, ele está à mercê é, de, das limitações que são decorrentes dessa realidade. Portanto, é verdade que... Não só a depressão, como todos os males do mundo, tem a ver com essa realidade do mundo. Uh pecaminoso do mundo, caído no mundo, né, sem Deus, afastado de Deus, que, no qual o ser humano se encontra dentro do nosso contexto. Agora, quando a gente entende que a depressão e todas as outras mazelas humanas são frutos do pecado, aqui está, preste bem atenção, isso não significa que cada depressão individualmente seja fruto direto de um determinado pecado. Por que, é que a depressão acontece? Às vezes, a depressão é decorrente da nossa fragilidade física porque o nosso universo não é mais um universo perfeito porque o ser humano vive né, no mundo onde está a presença do mal e do pecado, nós temos as nossas fragilidades, assim como tem gente que não enxerga direito, outro que tem pressão alta, outro que tem diabetes outro que tem alguma dificuldade uh, de audição, problema na pele, surgem problemas neurológicos, tem pessoas que têm depressão como uma doença resultante da realidade em que nós nos encontramos. Nós temos aí um problema médico psiquiátrico. Há pessoas, né, que uh, têm depressão porque fizeram alguma coisa errada. É porque estão escondendo alguma coisa, estão agindo é, contra a sua própria consciência, estão aí envolvidas realmente na prática do mal. Nesse sentido, quando a pessoa cai em si, fica sozinha com o um travesseiro e lembra do que fez de errado, aí ela acaba ficando deprimida. Então, existe depressão resultante de doença existe depressão como fruto direto do pecado. E também existe, André, veja só, a gente tem que tomar um cuidado para não generalizar e não fazer um juízo indevido, mas existe também depressão como resultado de uma ação espiritual maligna, negativa, que atinge a vida de certas pessoas. Então, há casos em que a depressão é... Propriamente uma doença, há casos em que a depressão é algo que é resultado da conduta indevida da pessoa e há casos em que nós temos uma situação de opressão espiritual. O Fábio de São
1: Paulo quer saber se uma pessoa acometida pela depressão deve procurar um psiquiatra ou um pastor. Ele tem medo que ao procurar ajuda médica e não espiritual para um problema que está na mente, ele esteja duvidando do poder de Deus para restaurar a mente, para fazer uma metanoia. É isso mesmo, professor?
2: Bom, vamos lá, vamos lá, que a pergunta do Fábio é a pergunta de muita gente. Várias pessoas têm essa dificuldade né e, e sempre encontram aí, e luta, confronto consigo mesmo e com os outros na hora de lidar com uma situação como essa. O que, que acontece? Nós já mencionamos anteriormente uh, que nós temos depressão vinda de Três origens distintas. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma depressão que fica caracterizada como algo que tem origem espiritual, envolvimento da pessoa com ah, atividades espirituais negativas que acabam mostrando que ele está debaixo de uma opressão, a pessoa precisa tratar disso. Espiritualmente, como é que se resolve isso? Com oração, uh, com um aconselhamento espiritual, com uma atitude até mesmo de, de repreender o poder do mal que está agindo na vida da pessoa. E aí então nós vamos aqui prosseguir para focalizar a pergunta aí que o Fábio nos, nos trouxe. O que, que eu procuro um psiquiatra ou um pastor? Bom, depende do tipo de depressão. Né? se uma pessoa, por exemplo, tem uma depressão que a gente sabe que é causada por situação clínica deixa eu explicar melhor isso aqui André senão as pessoas não vão entender muito bem por exemplo, quem tem miopia, ou seja, que não enxerga direito né? geralmente tem a tendência de passar essa, essa tendência de não enxergar bem para os seus filhos então às vezes você tem o avô né, com miopia, o filho, o neto. E assim como as pessoas têm um problema, por exemplo, na vista, elas têm problemas também no seu sistema ah, é, propriamente neurológico. Então, às vezes, uma pessoa tem depressão como uma característica de limitações hormonais, neurológicas. Se é um problema clínico, o que, que a gente faz? A gente deve procurar a ajuda de um especialista, de um medicamento. Ah, mas como assim? Quer dizer que você não crê no poder de Deus? Deus não vai resolver essa situação? Não podemos orar? Nós podemos orar, mas da mesma maneira como a gente, por exemplo, usa óculos, né? como a gente cuida de diversos outros problemas de saúde, Deus não está dizendo que todos os problemas vão ser curados sobrenaturalmente, nós também não só devemos, como... Não só podemos, como devemos buscar ajuda. Então, nesse sentido, deve ficar claro, se o problema é de natureza clínica, a ajuda ela é de um psiquiatra. Agora, se uma pessoa tem um problema, não consegue perdoar a sua mãe, tem um conflito sério com o pai, cometeu um pecado contra outra pessoa, tem um problema de vingança no coração tem algum comportamento imoral em termos da sua sexualidade, tem aí uma atitude indevida na malversação dos recursos financeiros que chegam nas suas mãos, Aí é uma questão ética, é uma questão moral, é uma questão de trabalhar com os princípios de Deus. Nesse sentido, a ajuda pastoral é fundamental. Por quê? A pessoa precisa ser confrontada, a pessoa precisa ser levada ao arrependimento, a pessoa precisa pedir desculpas, a pessoa precisa às vezes, vamos dizer, refazer né, certas relações prejudicadas e quebradas e a pessoa precisa vamos assim dizer claramente, arrepender-se e ser restaurada. Então nesse sentido a gente sabe, há casos que precisa de oração, e de oração muito bem feita. Há casos em que a gente precisa é, de remédio e de orientação médica, e há casos que a gente precisa de aconselhamento pastoral.
1: O Josué do Amazonas já ouviu alguns pastores dizerem que Elias teve depressão quando foi perseguido pela rainha Jezabel em 1 Reis 19. Isso é verdade, professor?
2: Bom, André, vamos ver aqui uh, como é que o texto bíblico vai falar de Elias lá no 1 livro dos Reis, capítulo 19. É verdade que nós vamos ver Elias numa situação muito difícil. Veja, o texto bíblico, é importante dizer isso, o texto bíblico não usa em nenhum lugar a palavra depressão. Mas, quando nós vemos Elias cheio de medo, quando vemos Elias abandonar Israel e descer para o sul, para a região de Berseba, lá já em Judá, quando nós vemos Elias entrando numa caverna e se escondendo quando vemos Elias sendo ali, vamos dizer chamado por Deus e querendo dormir né? e Deus lhe dá alimento que o sustenta sobrenaturalmente e ele não liga muito para isso, quando vemos Elias conversando com Deus, ele abre o verbo e reclama, Deus olha acabaram com tudo, não sobrou mais ninguém, eles destruíram os teus altares, uh, e só fiquei eu, e olha como é que está a situação, a gente pode sim dizer que Elias se encontra numa, numa situação de exaustão das suas forças para prosseguir na sua caminhada. E essa maneira de reagir é o que a gente chama hoje de depressão. Então sim, por que, que é tão importante ver isso? A gente vai perceber Aqui primeiro, a Bíblia vai mostrar que Deus trabalha com pessoas nas suas limitações e fragilidades. Elias é humano, ele tem os seus problemas e a sua situação frágil e isso precisa ser percebido por todos nós, inclusive aqueles que trabalham na obra de Deus. Em segundo lugar, Deus é tão extraordinário e maravilhoso que as nossas limitações não são suficientes para impedir a sua obra, porque quando você encarar né, as suas limitações, às vezes você está querendo servir a Deus, aí você tem um temperamento difícil, você tem às vezes tendência de pensar negativamente, às vezes você é nervoso demais, joga a bola e perde a cabeça você fala, puxa vida, Deus nunca vai me usar, Mas esquece se Deus usou Elias Davi, Moisés, né, você é café pequeno, Deus faz aí a coisa de a Acontecer de maneira extraordinária por isso é que a gente deve assim, confiar no poder de Deus, porque o problema né, não é a gente. Né? A gente tem que ver que Deus é que está por trás da nossa vida. Então, nesse sentido, nós podemos claramente admitir que Elias entra assim, no estado depressivo e que isso nos ajuda a reconhecer as limitações e fragilidades que são nossa realidade, mas que, apesar disso, né, até às vezes é bom, né, quando a gente é, sai de cena, né, quando a nossa fragilidade se manifesta e Deus entra com tudo e faz cada coisa impressionante na história da salvação
0: este foi o programa conversando com Luiz Saião, produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião, locução Beltrão, realização transmundial